0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Está na Mesa de hoje, com o deputado Gabriel Souza, presidente da nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que nos falará sobre o tema Os Desafios do Legislativo em Tempos de Crise e Transformações. O nosso evento está sendo transmitido pelo nosso site, site da Federação, pelo Facebook, pelo LinkedIn e o YouTube da entidade também. E hoje temos a satisfação de também termos a transmissão da TV digital da nossa Assembleia, pelo canal 11.2, pelo NET Canal 16, pelo site e pelo YouTube da Assembleia. Gostaríamos de agradecer muito o patrocínio dos apoiadores dos projetos da Federação, o patrocínio diamante da Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência também o patrocínio ouro do Agibank, o banco digital aqui do estado do Rio Grande do Sul, que tem se espalhado pelo país todo, Badesul, agência de desenvolvimento do nosso estado do Rio Grande do Sul, com várias linhas voltadas à inovação, que é o tema da nossa gestão, ao agronegócio, que é a base do desenvolvimento do nosso estado no nosso país, a Unimed Federação do Rio Grande do Sul, e a Wilson Sons, TECOM, Terminal de Containers de Rio Grande, importante terminal logístico do nosso estado, do Rio Grande do Sul. E a cooperação do SEBRAE-RS, né? Serviço de Apoio ao Micro e Pequeno Empresário do nosso estado. Também o apoio da Bolsa de Artes, Dinamize, Procempa e Seletos. E a parceria do Correio do Povo, Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, O Sul, e Rede Pampa. Queria convidar aqui a nossa tela o nosso uh, deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao nosso evento. Gostaria de convidar também o Ra ao Rafael Goelsler, vice-presidente da nossa Federação, que vai nos acompanhar no evento hoje. Sejam muito bem-vindos aqui. Queria compartilhar com todos que teremos hoje, uh, presidente Gabriel a companhia de alguns ilustres, uh, ilustres autoridades que estarão acompanhando o nosso evento, entre eles o doutor Francisco José Neix, representando o nosso Tribunal de Justiça, o benurb Bi Biancon Júnior, subprocurador de Justiça, representando o doutor Fabiano Dallazen, o Antônio Flávio de Oliveira, defensor público-geral do Estado, Ricardo Gomes, nosso vice-prefeito, o Ricardo Breyer, doutor Ricardo Breyer, presidente da nossa uh, OABRS, alguns secretários de Estado, outros deputados estaduais, vários representantes de associações, câmaras de indústria e comércio filiadas à Sul e vários veículos de imprensa que já tiveram oportunidade de estar com o senhor na nossa coletiva de imprensa. Presidente Gabriel, desde o início da crise sanitária que nós vivenciamos atualmente, a Assembleia Legislativa tem se constituído um importante fórum de convergência sobre as medidas de enfrentamento à pandemia e de medidas para minimizar os impactos nas empresas e nos empregos do nosso estado do Rio Grande do Sul. Alguns deputados uh, estaduais têm desempenhado um importante papel na mediação dos debates entre o setor produtivo e o governo. E o senhor tem liderado esse movimento no ano de 2021. Uh, por também ser um empreendedor, sabe bem como é sentir na pele os efeitos da crise financeira que hoje atinge praticamente todos os setores da nossa economia. Em tempos de polarização, são raros os líderes que se dispõem a exercer esse papel, muitas vezes incompreendido, de construtor de diálogos e consensos. Particularmente, entendo que isso é o que forja os grandes líderes. Por isso, eu gostaria muito de reconhecer publicamente a importância da sua atuação. O senhor é um dos mais promissores quadros da política gaúcha e é uma honra tê-lo Recebê-lo aqui conosco no nosso Tá na Mesa. Falando um pouco de cenário, agora, durante o mês de março, tivemos um dramático problema no setor de saúde do Rio Grande do Sul, que estamos vendo no, no país todo mais recentemente, com esgotamento de leitos clínicos, de UTI, escassez de medicamentos, disparada no número de mortes e o fechamento do chamado comércio não essencial porque entendemos que todos os setores são efetivamente essenciais. Agora os relatórios do Comitê de Crise, né? Hoje recebemos o relatório diário já indicam uma redução gradual na ocupação de hospitais, de leitos de UTI. E sabemos que a vacinação, o senhor é um grande defensor da vacinação, avança no nosso estado do Rio Grande do Sul. O plano da vacinação aqui do estado foi apresentado aos deputados na última semana pela secretária Arita Bergman. E nós temos a esperança de estarmos vivenciando, então, um período de transição. Porém, o agravamento da pandemia no Brasil levou para o fim da fila a discussão de algo que para nós é essencial, né? o retorno da educação presencial, dos cursos uh, livres uh, presenciais. Esse debate não pode, na nossa ótica, ser postergado. É preciso levar a balança, além dos prejuízos pedagógicos, também os impactos à saúde mental de nossas crianças e jovens, e a falta de qualificação adequada da mão de obra que hoje sofre com o desemprego. Presidente, o quanto a ausência das aulas impactará no futuro da economia do nosso Estado, que precisa tanto acelerar o seu desenvolvimento. Tá? Quem tem filhos sabe que o sucesso do ensino à distância é uma exceção. A desmotivação é gerada pela dificuldade de manter a atenção, a falta de convívio com os, com os colegas e vários outros fatores. Além disso, nós temos estudos que apontam que cerca de 30% dos estudantes sequer têm acesso a qualquer tipo de educação remota, evidenciando que o fosso social existente no nosso estado, no nosso país, será ainda mais agravado por decorrência dessa situação. As consequências do fechamento prolongado serão brutais, brutais na nossa ótica. E, segundo especialistas, serão sentidas por décadas. A previsão é de que a evasão aumente os níveis, uh, uh, aumente os níveis de aprendizagem despenquem, o que é trágico para uma nação que já padecia em termos de educação e competitividade. E, ao nosso ver, a Assembleia Legislativa tem um papel essencial também na retomada da educação presencial e para a superação dos próximos desafios que teremos para frente. Contamos com o apoio dos parlamentares gaúchos para garantir que não tenhamos novamente que passar por momentos de fechamentos das nossas empresas. Diferente do início da pandemia, quando o mundo buscava respostas, aprendemos muito nos últimos meses e temos algumas conclusões. Uma delas que não é uh, o comércio, não é a atividade produtiva responsável pela aceleração e propagação do vírus. As empresas são ambientes controlados, com exigências de protocolos rígidos, como uso de máscaras, higienização, distanciamento. Além disso, o exercício das atividades é imprescindível para a retomada da nossa economia. Precisamos do apoio dos deputados também para a recuperação das nossas empresas. Da porta para dentro, todo o empreendedor sabe que vai precisar inovar, revisar processos, investir em atualização tecnológica, pensar em novos modelos de negócio, atentar a experiência que proxia para seus clientes, uh, Costumamos dizer que a crise ensina. E, de fato, olhando os últimos meses, talvez o grande aprendizado que a pandemia nos trouxe é que quem inova, quem está atualizado, possui muito mais chances de superar e enfrentar os desafios trazidos por momentos como o que vivenciamos, e pelas dificuldades que teremos pela frente. É por isso, presidente Gabriel, que elegemos o um tema inovação como central da nossa gestão. Agora, da porta para fora, também temos um oceano de desafios para enfrentarmos, especialmente em mudanças estruturais. E os 55 deputados estaduais liderados pelo senhor terão protagonismo nessas discussões. Assim como temos que reduzir despesas nas nossas empresas, incrementar receitas para ajustar o caixa e enfrentar os desafios, entendemos que os governos precisam fazer o mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul, o governo do Estado, com o auxílio da nossa Assembleia, avançou em temas importantes, como a reforma da Previdência, reforma administrativa, a Previdência dos Militares, mais recentemente, e também a privatização da CE mas na visão da, da nossa Federação é necessário que o governo do Estado seja mais ágil para avançar também em outras pautas, pautas importantíssimas uh, para o nosso Estado, como as privatizações da Sulgaz e da CRM, que aguardam uh, para serem uh, concluídas. Saudamos a iniciativa do governo do Estado de iniciar o debate da privatização da Corsã, e esperamos contar com o apoio da Assembleia para avançar rápido nessa pauta, em outras que contribuem para modernizar e desburocratizar o nosso Estado. A aprovação do teto dos gastos públicos, da PEC do OADS do e a PEC 280 de autoria do deputado Sérgio Turra, que retira a obrigatoriedade do plebiscito para as privatizações de Corsã, Banrisul e Procercs, são avanços que entendemos absolutamente necessários. E para essas pautas, presidente, são fundamentais para a melhoria do ambiente de negócios e para a competitividade do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Nosso vice-presidente, Fernando Marquet, acabou de nos fazer uma apresentação sobre cenário econômico, demonstrando a importância dessas reformas, contem sempre com o apoio da nossa Federação. Mas também são necessárias reformas nacionais, da mesma forma que defendemos e contamos com com apoio uh, da Assembleia para a realização de reformas estruturais no Rio Grande do Sul, é importante que estejamos alinhados uh, com o setor produtivo na luta pelas grandes reformas nacionais. Sabemos que é preciso uma reforma administrativa que reduza o tamanho da máquina pública federal, uh, para podermos melhorar o setor público e colocar efetivamente serviços a disposição de qualidade a disposição do nosso da nossa população e não é diferente em relação à reforma tributária falta fundamental precisamos aprimorar o sistema tributário reduzir burocracia para que tenhamos uh, um setor mais competitivo especialmente setores que hoje se mostram extremamente agregador de valor como setores de tecnologia e serviço é preciso avançar também nas privatizações estatais nacionais e, nesse sentido, a Federação trabalha muito. Onde estivemos com o nosso presidente da CACB, junto com o presidente da República, pleiteando mais uma vez pautas como essa. Desde que assumimos a gestão da Federação, em janeiro de 2021, temos feito essa intensa defesa das posições da nossa classe empreendedora, do nosso Estado. Somos críticos, contumazes da suspensão das atividades do setor produtivo, sempre que há uh, um aumento da taxa de infecção no nosso Estado, uh, porque seguimos protocolos rígidos e não contribuímos com o agravamento da pandemia. De outra parte, vimos a sensibilidade do governo do Estado em pleitos importantes, como foi a retomada da congestão anunciada no nosso Tá Na Mesa pelo governador, pauta que teve o seu apoio dentro do comitê de crise. Tenho dito que a crise é grave demais para ser resolvida apenas pelo governo. Essa travessia, ao nosso ver, depende de união, união entre o poder público e a sociedade, união para combater a pandemia, união para garantir a imunização com a vacina, que é um pleito, mais uma vez, que o senhor tem levado adiante, união para a retomada da nossa economia e, especialmente, União para promover os avanços e as reformas que o nosso Estado e o nosso país precisam, pois o futuro também trará desafios e precisamos nos antecipar a eles na nossa ótica. Nós contamos com a sua dedicação, com a sua parceria, presidente Gabriel Souza, para a retomada da educação presencial no Estado do Rio Grande do Sul e para promovermos juntos as transformações que o Rio Grande precisa. Muito obrigado, conte sempre conosco e a palavra é sua.
1: Meu caro presidente da Federação, Sul, Anderson Trautmann Cardoso, eh, quero cumprimentar pelas belas palavras que o senhor acabou de proferir, né, e pautas que são extremamente convergentes com a agenda que tenta imprimir aqui no Legislativo. E ao saudá-lo, também cumprimento a toda a diretoria da Federação, Sul, associados, filiados, colaboradores, é, acabei de participar da famosa coletiva de imprensa, que antecede o tá mesa, então eu quero agradecer também aos jornalistas que lá estavam. É, sou o presidente do Conselho de Relações Institucionais do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco José Meixe, que neste ato representa o Poder Judiciário do Estado. Sou procurador-geral de Justiça do Estado, Dr. Benio Biancon Júnior, que representa o Ministério Público Estadual. O senhor defensor-geral público do Estado, caro amigo Dr. Antônio Flávio de Oliveira, Senhor vice-prefeito municipal de Porto Alegre, Ricardo Gomes, jovem e promissora liderança aí do, nosso, do nosso Estado, senhor vice-presidente da Federação Sul, amigo também Rafael Boyser, é, Senhoras e senhores parlamentares que nos acompanham, quero saudar todos os deputados e deputadas que estão acompanhando online esse ato, o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Breyer, agradeço a presença, senhores presidentes dirigentes e representações de federações, fundações, autarquias e entidades de classe, é, Dirigentes de associações, câmaras de comércio e serviços, espero que o meu presidente lá de Tramandaí seja me assistindo, Vou cobrar dele porque eu falei durante os, os minutos aqui, porque eu sou associado do CDL de Tramandaí, com condição de membro empresário, senhores e senhores empresários, demais distintas autoridades que nos assistem, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. Bom, uh, primeiramente dizer que é a terceira vez, eu disse que era a segunda, né, o presidente, o atento me, me corrigiu verdade, é a terceira a oportunidade que participo de estar na mesa, que para mim é um orgulho muito grande, porque é um dos maiores, se não o maior evento, do calendário de debates, não só políticos, mas também econômicos, sociais, entre outros temas que o Rio Grande do Sul dispõe. Uma pena que nós não podemos estar presencialmente na sede da Federação, que é onde eu gostaria de estar nesse momento, para a gente poder fazer um debate presencial, mas dos fatos que se impõem às nossas vontades e também graças à tecnologia que nós hoje temos à disposição, estamos fazendo esse ato online. Então, eu quero registrar aqui pessoalmente né, e sinceramente o quanto que fico feliz de estar aqui com os senhores e senhores. Então, espero que eu possa contribuir aí nesses, nessas discussões aí que faremos daqui para frente. Eu fiz uma pequena apresentação, são apenas 10 slides, então, não é... Nenhuma tentativa de palestra ou de, de qualquer outro tipo de, de repasse de conhecimento ou de ensinamento, apenas queria uh, expor a vocês o, a ideia, né, que é a ideia-força da gestão, a qual eu presido aqui na Assembleia Legislativa no ano de 2021. O um tema não poderia ser diferente: que é os desafios do legislativo em tempos de crise e transformações. Esse é o tema me parece que é da Assembleia, mas também é da Federação Sul, é dos CDLs, das associações comerciais, dos governos, né, das empresas privadas, das pessoas físicas, dos indivíduos, né, o quanto que temos que é, vencer os desafios que o tempo atual nos impõe, e no caso, naturalmente, do legislativo, por motivo que eu quero expor melhor depois, é, esse é o, uma condição siníquanon, né, uma condição necessária, fundamental, condicionante, para que possamos continuar existindo enquanto uh, poder que representa a sociedade gaúcha a qualquer momento. Então, primeiro, eu dizer para vocês um breve histórico, apenas para chamar a atenção de uma coisa, né? a Assembleia Legislativa nem sempre foi assim do jeito que é hoje, né? nem mesmo os poderes legislativos do Brasil e do mundo uh, uh, existiram, foram concebidos da forma que estão atualmente. Né? Na, na nossa primeira Constituição positivista aqui do Estado, que foi de 1891, quem editava e promulgava as leis era o chefe do executivo. Então, o legislativo, ela, que chamava-se Assembleia dos Representantes, que, aliás, era bem mais didático esse nome do que a uh, Assembleia Legislativa, né, porque realmente mostra o que nós somos, somos representantes da sociedade. Ela, basicamente, se reunia dois meses por ano, somente para votar o orçamento e a questão tributária do Estado né absolutamente mais nada, todo o sete ordenamento, do regramento, nessa constituição positivista do Estado tinha, era uh, realizada pelo presidente do Estado, né? algo inconcebível hoje numa democracia, né? mostra a importância do Legislativo de ser uh, a casa que discute as normas uh, legais eventualmente dispostas aqui no nosso Estado e mostra a importância de fortalecer essa casa na medida em que, no Estado Democrático de Direito, isso é fundamental. Né? Não existe Estado Democrático de Direito sem um legislativo forte, atualmente, um parlamento pujante, que possa uh, ser, significar aquilo que ela está, uh, que ela tem de tarefa, que ela recebe de tarefas do texto constitucional. E, de lá para cá, bom, eu poderia fazer uma, série, uma apresentação só sobre isso, não farei, mas era é interessante perceber o quanto que a coisa mudou, né? o quanto que a, a configuração, a concepção dessa casa de representação popular tem tentado se orientar e ficar em simetria aí com a sociedade do seu tempo. Né? Basicamente, isso também é uma tarefa e eu diria até que é um desafio do Estado como um todo, o Estado que eu falo, o um Estado do Rio Grande do Sul, mas o Estado de forma ampla, né? na medida em que o Estado só existe porque ele, ele é ou parece ser legítimo perante a sociedade. Né? Do contrário, a sociedade começa a questionar a existência do Estado, pelo menos do modelo de Estado o qual ah, hoje é disposto. Onde se inclui, obviamente, o poder legislativo, mas com um detalhe importante. O poder legislativo, ele é, por ser o representante da sociedade, é, ele tem um dever né, de representá-la e de ah, fazer com que ah, o Estado seja atualizado a partir da representação que promove da sociedade. Né? Então, é importante esse raciocínio que eu mantenho, porque, que eu compartilho com vocês, porque se o Legislativo não tiver simétrico com a sociedade, e a sociedade também, no sentido amplo, envolve uma série de atores, inclusive é, atores os quais muitas vezes não são indivíduos, né, mas são pessoas jurídicas, são entidades, são o sistema econômico, que é onde a sociedade está contextualizada, entre outras questões, é, nós não vamos ter condições de representá-lo, e, portanto, o Estado como um todo também vai ter dificuldade de se atualizar a ponto de estar legitimado para governar a vida da sociedade. É Interessante esse ciclo que eu entendo que existe uh, e que uma coisa liga a outra. Daí, né? o que desafiador é esse momento que estamos vivendo. E esse momento, bom, eu preciso discorrer aqui, apenas, apenas o passo de apertada síntese, né, para dizer para os senhores que, no meio de uma pandemia, né? no meio de uma pandemia, uma crise sem precedentes, aliás, eu diria que o precedente que nós temos, é o último precedente que nós temos de pandemia no mundo, propriamente a gripe espanhola, lá de 1918, 19 por azar da humanidade naquele momento estava ocorrendo uma guerra mundial, o que por sorte hoje não ocorre, mas é, ao contrário de lá, hoje nós temos aí uma série de, de tecnologias que nos ajudam a enfrentar né, a ciência mais desenvolvida, a comunicação instantânea de pessoas, ou pelo menos deveria nos ajudar a enfrentar com mais qualidade eventos como esse. Muitas vezes então, servem de instrumentos de desinformação, mas outras vezes ajudam e vem ao um encontro de é, soluções que mitiguem né, o sofrimento das pessoas nesse momento. Mas é um, um momento desafiador, inegavelmente, que assola o mundo inteiro, do mundo rico ao mundo pobre, né, do mundo desenvolvido ao mundo subdesenvolvido, é, os países, em geral, têm dificuldade de enfrentar essa crise de todas as formas, né, seja na área da saúde, como na área da economia, e alguns países têm, aí, inclusive, feito uma, criado maneiras inéditas e inovadoras que uh, pretendem mitigar os efeitos da pandemia. Essa rapidez na resposta uh, que nós precisamos ter uh, para poder enfrentar um momentos como esse me parece ser fundamental para o resultado positivo, dessas ações às quais nós nos debruçamos. Do contrário, nós vamos estar, de novo, desatualizados com um momento, que, aliás, é muito ágil, muito dinâmico, muito é, disruptivo, mas sem a pronta resposta né, dos órgãos públicos, da sociedade, enfim, daqueles, daqueles atores que se envolvem nos processos decisórios e são protagonistas na formação de solução, é, realmente, a, a, penso e detendo que a coisa tende a ficar ainda mais complicada. Né? Então, por isso, a rapidez nas respostas, a eficiência das soluções, celeridade na execução do serviço, transparência nas decisões. A transparência nas decisões legitima a decisão, ou seja, a norma para ser cumprida precisa ser legitimada, precisa ter pertencimento da sociedade, precisa ela ser questionada e até mesmo descumprida, e, posteriormente, a transparência ajuda a fazer com que essa legitimidade da norma de quem exara a norma, que é a do Estado, né, Estado, de novo, não só o Estado do Rio Grande do Sul, mas o Estado todo, que passa por essa construção, essa etapa da construção, o comportamento humano mudou abruptamente no último Jamais alguém imaginou, não conheço alguém que tenha, seja, que tenha sido um profeta do futuro e que tenha ditado, olha, vamos ter aí um período no século XXI, início da terceira década do século XXI, que nós vamos ter, no espaço de tempo tão comprimido, uma série de transformações, uma série de, de, de mudanças no comportamento humano que vem a impactar na economia, na, na relação entre pessoas, nas relações pessoais, na nossa forma de pensar, nas nossas necessidades básicas, né? não estou falando apenas de necessidades é, mais avançadas ou, mais, ou menos, é, ou mais superfluas, mas sim aquelas necessidades básicas da vida humana e, posteriormente, também o nosso jeito de interagir com o Estado. Né? Ou seja, o, quanto que, o que nós esperamos do Estado? Né? O Estado é uma, uma entidade abstrata, né? é um tipo de política que rege a nossa vida na sociedade. O que, é esse, o, que, é esse, o, que é o Estado precisa fazer? Né? Quem é o Estado? Né? O Estado está é, sempre tendo que se alterar, se transformar, se reformar, para se atualizar e para poder dar prontas respostas a essas demandas sociais que, nesse tempo, tem cada vez mais sendo, sendo alteradas. Né? E essas mudanças no comportamento humano impactam também, principalmente nessa relação das demandas do que a gente espera do Estado e na forma que o Estado retribui essas demandas através dos serviços negativos ou positivos na sociedade. Não? Então, é, essa mudança né, da sociedade ela tem que ser também traduzida na mudança do Estado de novo, o Estado eu estou falando, não me canso de dizer porque eventualmente alguém entra no meio para o fim da nossa fala aqui, o Estado que eu falo não é apenas o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado do Sul também tem que trabalhar. Mas isso inclui o rol, o conjunto de órgãos e atores públicos que interagem com a sociedade e têm a pretensão, ao menos, de reger a vida dos indivíduos humanos numa sociedade, num coletivo. Então, essa, essa essa concepção, compreensão de que a sociedade mudou e que o Estado tem que mudar em simetria com a sociedade é fundamental para que avancemos. Do contrário, nós vamos estar sempre tentando manter o status quo atual. Tentando manter a forma de interação atual, que não é que, for, que fosse errada ou de toda errada, sempre tem pontos a, a serem corrigidos, mas não, não estou aqui dizendo que ela, ela nasceu errada, ela foi formulada errada, estou dizendo que ela se desatualiza, mas não, não é culpa de ninguém, é, culpa. Ela é um pro, produto do processo de transformação do comportamento humano que no momento de crise como é o caso dessa pandemia global que vivemos, o comportamento humano muda. Tenho certeza que o comportamento de cada um de vocês é diferente hoje do que era um ano atrás. Assim como o meu também o é. Muitas vezes a gente nem nota, mas para fazer uma reflexão, dentro das nossas casas, nossas empresas, dos nossos locais de trabalho, sejam eles públicos ou privados, iremos notar o quanto mudamos. E essa mudança certamente impacta em várias questões e várias perspectivas entre as quais se destaca a perspectiva da relação indivíduo-Estado. Bom, então, é, muitas mudanças são transitórias, outras não. Né? É interessante dizer isso porque é, muitas coisas que estão acontecendo agora provavelmente só acontecem quando estamos vivendo uma pandemia. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para os senhores. Eu, inclusive, não sei se vai, vai terminar completamente, mas certamente a uso da máscara em qualquer momento, provavelmente no futuro não vai ser necessário, não vai ser usual entre as pessoas. É, embora, de fato, tenha diminuído as demais síndromes respiratórias que eram transmitidas pelas vias aéreas, o uso de máscara, em geral, me parece que a qualquer momento não vai ser uma prática, um comportamento que vai ficar. Portanto, quem produz máscara aí no mercado, certamente não vai ter o faturamento que está tendo agora, ou provavelmente não terá, é, pelo menos nesse item. Mas veja que várias outras mudanças de comportamento e práticas que nós estamos obtendo agora, entre as quais essa que nós estamos fazendo agora, que é uma apresentação do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado na da Federação, através de uma tela de computador, eu estou falando para uma tela de computador, visto através dela, para outras telas, tablets, celulares ou computadores, na casa de, de, de várias pessoas nesse momento, ou seja, me parece que o teletrabalho, que a, a, a forma de, de relação profissional e até mesmo pessoal remota pode permanecer e isso é um exemplo, dos vários que eu poderia utilizar, que vai ficar da pandemia, então peraí, se é verdade que mudanças ficarão, nós sabemos que mudanças já previamente, preventivamente, conhecidamente já irão uh, serem mantidas nas formas das relações econômicas, sociais, humanas em geral, por que não, neste momento, o Estado já começar a pensar como será esse day after da pandemia, como será o segundo momento, um né? passo, passo adiante, é, do pós-pandemia, né, e o pós-pandemia pode significar não erradicação do vírus, isso, até por ser da, da área da, profissional da medicina veterinária, eu sei que, que não vai acontecer, mas sei também que nós assim, estamos, ah, no, chegaremos no momento de controlar a proliferação da convivência com segurança sanitária relativa com o vírus, assim como nós vivemos com outros tantos vírus aí que existem, o mais famoso deles, sem dúvida alguma, é a gripe, né, todos os vacina, todos os anos tem vacina nova, a CEPA se atualiza a vacina também, o mercado farmacêutico está adaptado a isso, né? basicamente no, a gripe mata, a gripe mata sim, mas ela, ela é controlada, ela tem protocolos, já há consenso científico, etc. Então, não tenho dúvida que nós chegaremos se Deus quiser, a esse ponto, né? e quando esse ponto chegar, nós teremos que trabalhar com essas novas mudanças que ficarão, né? e daí o também essas mudanças vão interagir, vão impactar na relação entre o Estado e os indivíduos que compõem a sociedade e o qual o Estado pretende governar. De maneira que, me parece, que nós temos que estar preparados, desde já, nos come começar a nos preparar, a planejar, quais serão essas ações as quais nós teremos que reformar a forma de relação entre o Estado e a sociedade. Bom, então, entrando objetivamente, o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Né? Primeiro, eu quero reconhecer, se possível, o senhor Anderson, se importar, se certeza que não, mandar um abraço aí para o meu querido amigo Arnaldo que provavelmente está nos assistindo, ou irá nos assistir, que está se recuperando aí da, da infecção do coronavírus, já está muito melhor, já está se recuperando, certamente. Logo em seguida, será entrado aqui na Assembleia trabalhando, daquele jeito frenético que ele sempre trabalhou, e que foi o jeito que, no ano passado, ele enfrentou em dessa pandemia e que já imprimiu em aqui na Assembleia Legislativa. Né? nossos processos de trabalho são completamente diferentes do que eram no ano passado tá? então é importante dizer isso porque a assembleia ela também é impactada muitas né? vezes a gente vive na nossa matrix para né? usar um tema um termo cinematográfico aqui, que eu gosto muito mas veja bem, a nossa matriz que me refere é a nossa bolha de conversa social, seja online ou offline, né? A gente tem lá uma série, de, a gente é a média das 5, 6 pessoas que a gente convive, né? a gente diz aquela famosa frase, e basicamente o algoritmo da internet nos entrega somente aquilo que mais ou menos converge com as nossas ideias para que a gente possa permanecer conectado ali a cada momento. É, bom, fora disso também tem um mundo que vive que, que tem impactado por todas as mudanças às quais eu me refiro. A Assembleia não está fora desse mundo, não é uma peça fora, é uma carta fora desse baralho, né? Ao contrário, ela está dentro e ela é formada por seres humanos aqui que estão dando o seu melhor, ou pretendem fazer isso, pelo menos, para poder representar as pessoas. E, nesse sentido, a Assembleia, desde o ano passado, já se buscou se adaptar a esse tipo de procedimento e tem e a sua forma de interagir. As sessões são hoje virtuais, as audiências públicas aumentaram de frequência e de público, porque quer dizer, tem mais audiências públicas com mais pessoas participando na medida em que é, isso é importante para a, a, nossa, a nossa, nosso trabalho parlamentar de representação parlamentar. Poderia falar de outras tantas questões, mas sintetizo dizendo que nós vamos fazer, inclusive, uma reforma regimental aqui na Assembleia Legislativa, eu devo apresentar ela na próxima semana, é uma reforma regimental que vai... Alguém vai dizer assim, olha, mas isso não interfere diretamente na minha vida. Interfere, interfere porque exatamente o, o jeito, o manual de instruções, o plano de voo da Assembleia Legislativa, do, do Parlamento que representa os senhores. Né? Então, se a Assembleia vai votar algo que mexe com a vida das pessoas, o jeito, o método de votar algo, ela é regida pelo Regimento Interno. Né? O Regimento Interno é a nossa legislação interna da Assembleia que dá à Assembleia Legislativa em consonância e em simetria, naturalmente, com a Constituição Federal, Constituição Estadual, tem mais legislações infracondicionais, mas o regimento interno ele é uma lei né, que rege a nossa vida, como devemos trabalhar do ponto de vista da representação política que, foi, que pretendemos fazer das pessoas. Então, fundamental o assunto que nós vamos apresentar, inclusive vou convidar a Federação a participar desse debate, porque teremos aí um tempo e um rito para receber também contribuições da sociedade. Posso adiantar que nesse regimento interno novo nós teremos maior áreas de interação, de contato bilateral entre os parlamentares e os, seus, os representados, entre os representantes, que são os parlamentares, e os representados, que são os indivíduos, os gaúchos e gaúchas, que estão por todo o Estado e que vão poder participar de maneira online. Então, eu vou precisar mudar as ferramentas de interação online aqui, de, as ferramentas digitais da casa, onde se inclui o site, aplicativo de celular, etc., para poder estar tá mais perto das pessoas e poder representá-las de maneira mais simétrica, na medida em que isso também é importante. É, então, basicamente, nós estamos uh, nesse sentido, nesta senda, né, que já desde o ano passado, fazendo isso, e isso tem uma janela de oportunidade, quero chamar a atenção para isso, em especial para a Federação, que é uma entidade que legitimamente defende, assim como eu também o faço, a redução dos gastos públicos, né, e uh, o foco nos serviços essenciais para que haja o bom e o correto funcionamento da máquina pública naquelas áreas onde as pessoas mais precisam do Estado, que eu chamo de Estado necessário, né? Quer dizer, nem, nem tão grande que seja pesado demais, nem tão pequeno que desapareça quando a gente precise dele, mas um Estado mediano, um Estado subsidiário, um Estado necessário. E nesse nesse contexto, nessa janela de oportunidade que se abre para os processos do poder público serem mais eficazes, mais eficientes e mais econômicos, né? nesse sentido, quer dizer, a digitalização dos serviços, seja do legislativo, do executivo, do judiciário, de qualquer órgão, eles tendem a produzir mais economia aos cofres públicos e desafogar e despressionar uh, também o cidadão que paga por esse serviço através dos seus tributos. Então, uh, a gente tem aumentado a eficiência da Assembleia do ponto de vista da sua produtividade legislativa, política, parlamentar, que é fundamental numa democracia e também, com isso, tendo produzido economias as quais eu vou depois falar os resultados e os produtos práticos e reais na vida das pessoas, literalmente, na vida das pessoas, que tem salvo vidas, né? na medida em que o executivo, o legislativo tem, e aqui eu quero, obviamente, reconhecer aqui, fazer um reconhecimento necessário a cada um dos 55 deputados e deputadas, que com essas economias promovidas por todos, por todos e todas, nós temos conseguido aí, interagir, inclusive, financiar políticas públicas de combate à pandemia, seja na área da saúde, seja na área da economia, conforme irei demonstrar logo em seguida. Bom, essa, esse entre esses desafios, eu respondi uma pergunta parecida com essa na coletiva da que antecedeu estar tá na mesa. Entre esses desafios que se impõem, certamente está o protagonismo do legislativo, quanto que o legislativo quer participar das decisões, não apenas reativamente. O que é o reativamente? Não é de maneira pejorativa que eu falo que muitas vezes o legislativo participa de maneira reativa dos processos. Eu digo que o legislativo, ele sim, ele é a casa das leis e, portanto, ele recebe proposições oriundas de vários lugares, né? Os órgãos e poderes que têm capacidade de iniciativa legislativa, então, poder judiciário, poder executivo, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas podem enviar à Assembleia Legislativa suas proposições, bem como os deputados podem fazê-lo. E aqui dentro, reativamente, nós estamos então respondendo a uma provocação que tivemos sobre alguma matéria, a qual teremos que decidir. Mas também é importante dizer que o Legislativo serve para ter uma agenda pró-ativa. Né? Ou seja, esse protagonismo que eu me refiro é, muitas vezes, receber as demandas da sociedade, porque essa é uma das tarefas principais da Casa, enquanto uh, a Constituição delega isso ao Poder Legislativo. E propiciar soluções a partir dessa interação política mediada, que é a característica interlocutora da Assembleia Legislativa, com os demais órgãos de poderes, e poderes, em especial, claro, o Poder Executivo, né, que é quem é, define uma série de questões do nosso ordenamento jurídico. Então, veja, quando a Assembleia Legislativa chega no Poder Executivo e apresenta uma pauta e diz, manda para cá, nós vamos votar rápido e vamos participar com recursos financeiros, nós estamos sendo protagonistas, né? Quando a Assembleia Legislativa recebe uma pauta de um setor econômico, de um grupo de hospitais, de municípios, de pessoas físicas individuais, de setores uh, específicos, dos setores econômicos, como, por exemplo, uh, professores, como, por exemplo, médicos, como, por exemplo, uh, trabalhadores de determinado setor, seja público ou privado, nós estamos recebendo demandas da sociedade. E ao entregá-las e propor soluções ao Executivo, e aos demais órgãos e poderes, nós estamos representando a sociedade eh, pro, eh, protagonisticamente, proativamente. Né? Eu defendo o legislativo proativo, protagonista. Não é um legislativo que quer tomar o lugar do executivo, ou que quer eh, simplesmente, pura e simplesmente, eh, ter o seu lugar na foto. Né? É um legislativo que, que está conectado com esse novo tempo, que é o tempo do século XXI, né? que é o tempo que as pessoas querem rapidez, né? soluções né, para os seus problemas, e, sem isso acontecer de forma rápida e celere e articulada, não estaremos, portanto, simétricos aí com o que a demanda social atual do nosso tempo nos impõe. Então, é por isso que estamos assumindo o papel de protagonista no combate ao coronavírus. Eu posso relatar vários momentos nos últimos 90 dias, os quais, 60 dias, os quais nós fizemos isso. E também posso relatar que, desde o ano passado, uh, no meio, eu estou me referindo ao ano passado, não em demérito aos demais presidentes que antecederam mas porque o ano passado é que começou a pandemia. Né? Daí porque eu faço uma referência desde o ano passado, mas também quero lembrar que vários presidentes buscaram fazer exatamente a mesma coisa, cada um de acordo com o seu tempo. Então, aqui eu faço sete exemplos bem rápido, né? só para uh, marcar que não estou apenas na retórica e da narrativa política, né? mas também uh, conecto essa narrativa, esse conceito de, execu de legislativo simétrico, uh, próximo, atento às demandas da, do, da atual sociedade em sete ações, né? nós criamos nós notamos um aumento abusivo exponencial dos preços é, dos medicamentos né? A ampola de midazolam, por exemplo que é um anestésico importante, um opioide custava dois reais no início da pandemia uma ampola, gente, é uma ampola é, que deve ter ali três, quatro ml né? se, se tem isso, né? talvez um ml né? uma ampola pequenininha né? custava dois reais às vezes a gente pensa ampoula aquelas vacinas, né, que são um pouco maiores, mas não, é uma ampoula pequenininha. E essa ampoula custava reais, hoje custa mais de 40 reais. Obviamente as forças do mercado, eu entendo e acho super legítimo e natural, é, interferem no preço quando aumenta a procura e mantém-se a oferta. Mas naturalmente também nos chama atenção alguns exemplos, entre os quais este, que foi um aumento extremamente exponencial no meio que são produtos essenciais para a vida das pessoas, né? e por isso mesmo nós criamos uma CPI para investigar o aumento dos preços dos medicamentos aqui na casa, que é presidida pelo deputado doutor Tiago Duarte. Também é, mediamos apoio financeiro na área da economia, não é, para ah, setores econômicos, não é? eu sei, aí me diz: ah, Gabriel, isso é completamente insuficiente, deixa eu aqui registrar uma coisa para os senhores, não existe crise no mundo e na história do mundo, pelo menos na história do século XX, que haja uma relação do Estado com a sua sociedade sem subsídio do Estado da economia. Não existe. Então, pode, pode procurar. Neste momento, nos países minimamente sérios, América do Norte, Europa, aqui na América Latina, em alguns países, na, em alguns países da Ásia, na Oceania, né, nós temos exe variados exemplos de países que subsidiam a sua economia. Né? E quero também dizer o seguinte, com ou sem restrições impostas pelo Estado. Às vezes o Estado não impõe restrições, mas percebe que o comportamento humano muda. O comportamento humano mudando em crises, obviamente tem setores econômicos que vão ser privilegiados, que ganham dinheiro com isso, faturam mais, aproveitando-se das oportunidades que a crise é, oportuniza, e outros setores que acabam despencando e quebrando. Não né? vou dar exemplos para vocês que são certamente muito mais conhecedores do que eu dessas questões, mas veja bem, é, não há como nós passar por isso sem que o Estado brasileiro, que o Estado, de novo, lato senso, né, que os governos, enfim, que o conjunto da, da representação política do país não, não promova políticas públicas que subsidiem a economia. Né. É, bom, aí dentro desse contexto, né, e de novo, não, sou completamente contra a politização, a ideologização, mas veja bem, a Constituição Federal, portanto, não é opinião, é fato, delega à União Federal a possibilidade e as ferramentas para captar recursos extraordinários e, com isso, poder viabilizar essas políticas públicas. Os estados e municípios não podem captar recursos extraordinários, não é porque não querem. Aliás, não podem e não devem, tendo em vista que, de fato, está correta a Constituição Federal quando remete à União Federal a possibilidade de emissão de títulos à dívida, por exemplo. Os estados e municípios, no passado, já puderam fazê-lo e foi um desastre, um grande desastre. Os países que os entes subnacionais poder, poder, podiam ou podem fazer de, geram, auto geram crises né, é, que são cíclicas, tendo em vista que isso acaba desorganizando o sistema dos, dos entes é, federados do, do país e acaba, naturalmente, esgotando a capacidade fiscal dos estados e municípios. Mais do que isso, para concluir esse pequeno parênteses, os estados e municípios brasileiros já estão endividados e quebrados. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, sem poder emitir títulos da dívida, tem uma a sua capacidade de endividamento esgotada no governo de Tarso Gena. Imagine só se pudesse emitir títulos da dívida, né? certamente, ia ser algo que daí talvez fosse insolúvel. Né? Aliás, a crise atual já não é fácil de resolver, tu imagina se pudesse fazê -la. Então, voltando a, ao subsídio de economia pelo estado brasileiro, ela é fundamental e me parece que a União Federal tem uma responsabilidade maior do que os entes federais, dizendo, ah, mas quer botar a culpa no fulano, no...". não é isso? É que é uma questão é, visível, óbvia e lógica, de que é a União Federal a responsável por essa política pública. Bom, no que tange aos estados e municípios, também defendo que haja uma política pública nesse sentido, dentro das suas capacidades fiscais. E a capacidade fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, extremamente limitada e diminuta, ela foi até o valor de 130 milhões de reais, segundo o Executivo. Para incluir o quê? E quem? Os, os setores mais atingidos pela pandemia. Vários outros setores foram atingidos, sim. Vários outros setores precisam e merecem, são, e legitimamente deveriam receber subsídio do Estado, sim. Mas a capacidade fiscal pôde abarcar os, a hotelaria e a gastronomia, que teve 17 mil desempregados, segundo o caged ano passado, oriundo da crise econômica. É bom, o que a Assembleia fez? Ela conseguiu, adicionando 7 milhões de reais do seu orçamento, com autorização dos deputados dessa casa, nós incluímos o setor de eventos, cujo setor também teve uma série de danos econômicos, ano passado inteiro não trabalhou, este ano não está trabalhando e não sei quando voltará a trabalhar, porque o setor de eventos basicamente precisa envolve aglomeração de indivíduos. Então nós também adicionamos isso no, no projeto de lei da, do auxílio emergencial estadual, o qual foi solicitado pela Assembleia para o governo, e não o contrário. Daí uma ação proativa da Assembleia, que ouviu esses setores na Comissão de Economia, solicitou ao governo propostas no sentido de mitigar o problema, o governo nos envia o um projeto de lei, nós antecipamos a votação em tempo recorde, votamos e ainda adicionamos mais um setor com dinheiro próprio no nosso orçamento. Também da mesma forma, no que tange aos hospitais, articulamos com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa, 70 milhões de reais, 1,08% dos nossos orçamentos, para os hospitais que receberam. 258 instituições hospitalares do Estado receberam esses 70 milhões e pedimos ao Executivo, o Governador, prontamente atendeu ao pedido de colocar mais recursos do Tesouro Estadual, portanto, mais 20 milhões foram adicionados, totalizando 90 milhões de reais nesse sentido. Um esforço importante que vem a calhar nesse momento que os hospitais estão passando por terríveis dificuldades. Esse dinheiro já foi pago e, portanto, os hospitais já estão fazendo um bom uso desse recurso em defesa da vida das pessoas. Também passamos 5 milhões de reais do nosso orçamento atendendo um pedido dos municípios gaúchos que passaram a atender nos seus prontos atendimentos municipais, nos seus postos de saúde ou UPAs, é, pacientes COVID. Viraram praticamente mini-hospitais e o custo disso aumentou significativamente. Passamos 5 milhões de reais no nosso orçamento e pedimos ao Executivo que adicionasse mais dinheiro também nesse, nesse quesito. É, portanto, o Executivo passou mais 3 milhões, então deu 8 milhões de reais para esses prontos atendimentos. É, da mesma forma... É, eu, pessoalmente, fui a São Paulo falar com a União Química do Instituto Butantan sobre a, a manifestando o interesse do Estado do Rio Grande do Sul de adquirir doses de vacina e fomos a primeira Assembleia Legislativa do Brasil a aprovar e autorizar a compra da vacina pelo, pela, para o Poder Executivo. Quer dizer, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro a receber autorização no Brasil de sua Assembleia Legislativa para comprar a vacina, tendo em vista que é uma exigência legal a autorização, a prévia autorização legislativa para tanto. E, por fim, criamos uma comissão de representação externa para acompanhar a vacinação no Estado, são cinco parlamentares que te, tiveram essa tarefa para acompanhar esse processo, chamamos a secretária de Saúde aqui na Assembleia, aliás, quero agradecer a gentileza da secretaria Rita que sempre prontamente nos atende, entende o espírito democrático do poder fiscalizatório da Assembleia Gaúcha sobre o poder executivo, tarefa condicional dessa casa, e não se furtou em vir aqui eh, apropriadamente esclarecer aquela fake news da restrição, aliás, da reserva de doses que o Estado estaria fazendo, o Estado e os municípios estariam fazendo de doses da vacina. E acho que ajudamos a atualizar os sistemas de controle disso, porque eh, de terceiro lugar passamos a primeiro lugar em 48 horas, bastou essa, esse olhar atento da Assembleia Legislativa em relação a esse assunto da vacinação, costumo dizer que a vacinação combate à pandemia, é, e tem um, dois, três, quatro e cinco, assim por diante da nossa agenda, enquanto é, parlamento estadual. Então, é, eu entendo que sim, o executivo ele tem uma, uma grande tarefa nesse sentido, mas não se enganem, aliás, um grande empresário gaúcho na legislatura passada, eu fui líder do governo Sartori nessa casa, e o fui por quase mil dias, e foi uma grande experiência, né? a Federação e outras entidades estiveram conosco aqui em vários momentos fazendo bons debates, foi um governo reformista, né? que é o que o governo Eduardo Leite também, pelo que vejo, pretende manter, quer dizer, esse legado que o governo Sartori propagou acabou invadindo, extrapolando né? o seu próprio governo e tem uma cultura né? que o governo Sartori implementou no Estado, né? a cultura de responsabilidade fiscal, da necessidade permanente de reformas para que o Estado seja sempre atualizado, uma cultura da coragem na vida pública de enfrentar os problemas, por mais complexos que sejam. Né? É, eu fui a São Paulo, semana retrasada, participar do leilão da CE, distribuidora, que foi uma luta que o governo Sartori implementou há seis anos atrás e o governo Leite acabou concluindo. Portanto, uma, um, uma política que transcendeu uh, o governo que iniciou o processo e chegou no, no governo seguinte e isso tudo eu reconheço a legitimidade o protagonismo e até o dever do poder executivo de fazer e de propor tamanhas mudanças mas quero dizer para os senhores que é, a sociedade tem nesta casa a casa da representação política né? a representação política da sociedade daí o que o poder que mais apanha que é mais fiscalizado que é mais que tem que ser mesmo não tem nenhum problema que mais é exigido é o poder legislativo. Aqui temos bancadas lá da esquerda até a direita, porque são bancadas que foram eleitas para representar o pensamento médio dos gaúchos. Os gaúchos são quase sempre acolhidos em seu pensamento político por algumas dos representantes, alguns dos representantes que aqui estão eleitos para tanto. E, portanto, este poder é um poder protagonista e necessário, ou deve ser protagonista e necessário para conseguir atualizar o Estado e a si próprio e, com isso, estar em simetria com o sistema econômico vigente, o capitalismo mudou de fase, ele não é mais o capitalismo industrial do século XX, né? é um capitalismo de bens compartilhados, alta tecnologia e serviços, e precisamos, portanto, ter uma adaptação dessa relação do Estado com o sistema econômico, do Estado com a sociedade que vive nesse sistema econômico novo e, posteriormente, também, uma relação intra-Estado, ou seja, do Estado consigo mesmo, para poder uh, acelerar os processos e dar prontas respostas. Aliás, ontem, o, o projeto de minha autoria e do deputado Hernani Polo, aprovamos uma lei do, que rege o processo administrativo no Estado, que, aliás, é uma das leis mais importantes, a meu ver, da legislatura atual, e que tem forte interesse aí do setor privado, que quando litigia com o Estado ou interage com o Estado, ele vai gerar um processo administrativo e o Estado agressor é um dos únicos estados que não tinham lei estadual própria no Brasil sobre essa, essa temática e desde ontem foi aprovado pelos deputados aqui esse projeto. Quer dizer, a Assembleia é fundamental nesse processo, o Poder Legislativo tem que ser protagonista nesse processo para que as demandas da sociedade atual sejam concretizadas a partir de soluções intermediadas pelo Legislativo, que podem ser naturalmente executadas, devem ser executadas pelo Executivo, mas é, essa relação de protagonismo do legislativo é algo que eu defendo e tento implementar aqui, cada vez mais, imprimir, junto com meus colegas, no Parlamento Gaúcho. Então, é, nós vamos fazer é, com isso né, um debate sobre o pós-pandemia, né, já finalizando, então, na minha breve fala aqui, né, para poder ouvi-los, eventualmente, alguma interação e pergunta, é, nós estamos uh, querendo discutir o pós-pandemia, né, vamos convidar todos vocês para participar conosco, vamos criar um núcleo emergencial, é, estamos criando um núcleo emergencial para prontas respostas de crises, né, quer dizer, a crise vem, tem que ter um núcleo emergencial já com alguma solução que possa ser apresentada rapidamente, né, e, quer dizer, então de um lado nós vamos falar sobre o pós-pandemia, já planejando, vamos fazer bons eventos aqui, o primeiro dia 19 de abril, às 19 horas, 18 horas, é, vai ser um evento online, vai falar sobre a importância da vacina na economia e é, vamos fazer vários outros eventos sobre educação, sobre saúde, sobre economia, sobre relação capital-trabalho durante o ano, para planejar o que, que o Estado tem que estar preparado para enfrentar esse pós-pandemia e, ao mesmo tempo, durante a pandemia, com ações enérgicas, rápidas, de pronta resposta, tanto do ponto de vista interlocutório, que é uma função importante da Assembleia, quanto também é, resolutivo, né? do ponto de vista de apresentar, tanto do ponto de vista parlamentar, quanto legislativo, soluções que venham ao encontro das demandas da sociedade. É, um Estado que ficou preso ao século XX precisa de grandes mudanças, né, e a tecnologia é fundamental para isso. É, nós temos é, ela não como um fim, mas como um meio, né, com a ferramenta de acesso e de aproximação, falei da reforma regimental que faremos, e falei dessa nova forma que precisamos implementar, e estamos buscando implementá-la, de representação política da sociedade gaúcha aqui no nosso parlamento, que é a casa de representação dessas pessoas. E, com isso, nós vamos ter, sem dúvida alguma, um parlamento que me parece mais próximo das pessoas, mais humano, né, e que consiga ter simetria aí com essa sociedade e com essa economia, que cada vez mais tem alterações profundas aí, em virtude Aceleradas em virtude da pandemia e profundas em virtude do momento que vivemos é, do nosso tempo. Pessoal, quero agradecer aí a, a, a participação na Federação Sul, dizer para vocês, e em especial o presidente Anderson, que também trouxe esse assunto, nós somos 100% favoráveis à volta às aulas, 100% favoráveis à volta às aulas. Uh, recebi aqui o CEPER, a, Dur, a DURGES e a, a, o SIMPRO, que é o Sindicato de Professores Particulares. Na segunda-feira, estou indo a Brasília reforçar o pedido para vacinação dos professores, mas não acho que nós temos que esperar todos os professores serem vacinados. Defendo a vacinação dos professores e defendo a volta imediata das aulas, porque isso vai aumentar quer dizer, vamos, podemos botar em risco mais um ano letivo, podemos perder uh, a possibilidade de tentar recuperar o ano passado e vamos colocar em risco as próximas gerações, não tenho dúvida vai aumentar a desigualdade social vai aumentar a capacidade, de, vai aumentar a dificuldade cognitiva das gerações que estão vindo e, certamente, isso vai impactar na vida adulta dessas, dessas crianças e adolescentes que vão ter maior dificuldade de se inserir nesse mundo completamente novo que está surgindo, nessa nova economia que precisa de uma mão de obra qualificada e muito sagaz. Portanto, a Assembleia é parceira e já publicamente se manifestou favoravelmente à vacinação dos professores e a volta imediata das aulas no nosso estado, seja na rede pública ou privada. Muito obrigado, Presidente Anderson.
0: Obrigado, Presidente Gabriel. Uh, queria saudar a, a sua exposição, dizer que naquela naquela toada de agilidade na resposta, é fundamental que nós tenhamos a efetivação do retorno das aulas presenciais, porque é isso que a sociedade demanda hoje. Uh, agradeço pela Bela exposição detalhada sobre a atuação do nosso legislativo estadual, tem sido um protagonista já há tempos na, so, na construção de consensos, apenas para citar alguns exemplos mais próximos. Em 2019, a questão do ajuste do ICMS ST. Agora, mais recentemente, uh, tivemos, como bem lembrado, o auxílio emergencial proposto pela Assembleia, a aprovação da compra da vacina pelo Executivo Estadual também aprovada pela Assembleia, ou seja, temas que são extremamente importantes sendo uh, trazidos à tona à luz, pela nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu queria passar o Rafael uh, para seguir com as perguntas que estamos recebendo. Uh, já recebi aqui várias, tenho transmitido ali a equipe para repassar ao Rafael. Rafael, por favor, a
2: condução das perguntas agora é contigo. Boa tarde, presidente Anderson, muito obrigado. Boa tarde, presidente Gabriel, parabéns pela apresentação, realmente bastante transparente. Quero cumprimentar aqui a todas as autoridades que estão nos acompanhando, as lideranças empresariais e demais participantes da nosso tá na mesa, o nosso tradicional tá na mesa. O fator da educação foi um dos temas mais debatidos aqui nos chats, realmente a gente teve uma participação maciça de mensagens da Berna Rizzi, Vanessa Fai, Janaína Stend, Janaína Desch. Rafael Valêncio, Débora Centeno todos eles enfatizando a questão da importância da volta às aulas isso eu acho que é fundamental inclusive a deputada Zilabra Itembá, sempre conosco participativa e bastante parceira das demandas reais do povo gaúcho né? e com isso também alinhada às demandas da Federação se colocou também falando que é favorável a volta às aulas, educação infantil, e ensino fundamental então algo que é muito bom ouvido do deputado Gabriel, presidente da Assembleia esse apoio também da Assembleia Legislativa com relação a isso. Eu acho que a Assembleia ela tem sido um importante parceiro de grandes vitórias dos gaúchos. Eu participei pessoalmente muito envolvido com várias aprovações nos últimos anos na Assembleia e a gente percebe esse protagonismo. Né? Então eu queria aqui inicialmente realmente parabenizar os 55 deputados uh, por esse apoio aos gaúchos combatendo projetos que devem ser combatidos e aprovando projetos muito bons que devem ser aprovados. E aí eu vejo uma lembrança aqui histórica, não só da última presidência da Assembleia, mas das anteriores. Por exemplo, em maio de 2019, quando a gente teve a retirada do plebiscito da CE, da CRM, da SUGAS. Foi dia 7 de maio, estava lá, na federação, estava lá na Assembleia. Dia 2 de julho, dois meses após apenas, a Assembleia consegue aprovar a privatização da CE, SUGAS e CRM. E agora, 31 de março, a gente, como bem falou o presidente Gabriel, a gente viu a CES sendo privatizada. Claro que não com aquele, aquela rapidez que a gente esperava. Foram 638 dias entre a aprovação pela Assembleia da Privatização e a real privatização da companhia. Depois, em dezembro de 2019, tivemos o um novo Código Ambiental também sendo aprovado pela Assembleia. A gente ainda, ainda falta algumas deliberações relacionadas ao CONAMA, para regulamentação, isso é fundamental para exatamente ter esse dinamismo e que essa aprovação tenha a efetividade real na vida das pessoas, ou seja, que traga um impacto positivo que foi pensado quando os deputados aprovaram. Depois disso, em janeiro de 2020, a reforma parcial administrativa, que também enxugou bastante o Estado, foi uma das reformas mais abrangentes do país, parabenizo daí também o Executivo por encaminhar essa demanda. Depois a Assembleia também, junto conosco, junto com a Federação, combatendo o aumento de impostos, isso foi extremamente relevante, nós teremos aí novas batalhas pela frente, Podemos queremos contar com o presidente Gabriel e também com os demais deputados para que a gente consiga trabalhar isso. E agora mais recentemente também a reforma da Previdência dos Militares, que é fundamental. A gente sabe que a gente tem grandes desafios no curto prazo, o Estado do Rio Grande do Sul realmente, essa questão da pandemia nos trouxe urgência em absolutamente tudo. Teve uma colocação do, Gabriel, do presidente Gabriel que eu achei muito pertinente, abro aspas aí, a rapidez nas respostas passou a ser imperativo para a sobrevivência. Essa rapidez que nós, o setor econômico, eh, privado, já estamos acostumados a trabalhar, é muito bom ver também que a Assembleia Legislativa está olhando para esse lado da urgência dos fatores. Né? E a gente não pode só apagar incêndios, ou seja, trabalhar com a questão das bandeiras, com as restrições, a gente também tem que construir uh, novas estruturas para o Estado do Rio Grande do Sul. E aí a gente tem uma pergunta com relação a especificamente algumas PECs que estão tramitando dentro da Assembleia, e dentro desse olhar da rapidez, da eficiência, do dinamismo, eu gostaria de saber do presidente Gabriel com relação ao cronograma, por exemplo, da PEC 280, do deputado Sérgio Turra, que está na Assembleia desde 2019, e ela normatiza sobre a retirada de plebiscitos de algumas companhias, como bansul Sul, Também a PEC de teto de gastos, que eu acho que é fundamental para uma estabilidade dos gastos do governo do estado do Rio Grande do Sul. A gente percebe que a questão fiscal ela não é um problema só do Estado, agora é um problema também federal forte em função do endividamento eh, com relação aos auxílios emergenciais dados para a população e necessários nesse momento de pandemia. Também gostaria de saber sobre a PEC do Duodécimo e dentro disso eu gostaria de verificar com o presidente Gabriel qual seria o cronograma da Assembleia, se você já tem mais ou menos uma previsibilidade com relação à votação, a gente sabe que a PEC 280 já está andando com mais rapidez com a sua palavra,
1: presidente. Muito obrigado, Rafael. É, bom, sobre educação, já respondi, né, 100% favorável. Várias ações aqui que a Assembleia já fez, inclusive conjunto com o Executivo, com sindicatos aqui dos professores, públicos e privados. e Inclusive, estou com a ida marcada à Brasília semana que vem para falar com o Secretário Nacional de Imunização, reforçando o pleito mas também, ao mesmo tempo, torcendo que a liminar seja derrubada, aliás, a DPF, né, seja julgada lá do, do Procurador, da Procuradoria Geral do Estado no Supremo Tribunal Federal para que as aulas voltem imediatamente. Eu, quero, eu, eu entendo que isso é um prejuízo de nação brasileira, né, que nós temos enquanto a, as aulas não voltarem. Bom, uh, sobre a questão da PEC, em especial a PEC do, do plebiscito, né, que é a PEC mais, uh, digamos, mais latente, mais, mais atual, tendo visto o debate que o governo trouxe aí à sociedade e ao Parlamento. A PEC é de autoria parlamentar, eu sou signatário dessa PEC, junto com o deputado Sérgio Tu e outros colegas aqui da casa. Não é, vou me ater aqui às questões que me levam a assinar essa questão da PEC. Quero apenas lembrar uma coisa interessante, vou precisar de um minuto para dizer isso, porque vai ajudar, inclusive, a Federação a, a, a fortalecer os argumentos favoráveis. Mas perceba o seguinte em Constituição do Estado, lá no artigo 22, diz que, é, para que o executivo, o chefe do poder executivo, utilize sua prerrogativa privativa, prerrogativa privativa do chefe do executivo, dispor sobre a organização da máquina pública estadual dentro do âmbito do seu poder. Isso está é, na Constituição Federal. Então, é competência privativa do poder executivo, e dispor sobre a organização. A organização pressupõe também, eventualmente, é, sugerir, defender a diminuição do tamanho do Estado. Então, quando ele quer mandar um projeto de lei, ou ele envia um projeto de lei, pedindo autorização do seu parlamento para é, diminuir o tamanho do Estado, retirar o Estado, desestatizar -o a, alguma, em alguma empresa que, a, que é pública hoje, você pode ser contra ou a favor, mas uh, o que não pode, a meu ver, é ele não poder enviar sequer o projeto de lei para a sua Assembleia. Porque na Constituição Estadual prevê a necessidade de plebiscito Aprovação em plebiscito para, se for favorável à população, posteriormente ele enviar à Assembleia um projeto de lei nesse sentido. E, posteriormente, os deputados votarem o projeto de lei nesse sentido, aprovando ou não. Certo? Muito bem. Só que tem um detalhe. Sabe quem é que pode convocar no plebiscitos no Brasil? Isso é uma coisa interessante, curioso. Somente o Poder Legislativo. É competência privativa do Poder Legislativo, no âmbito municipal da Câmara de Vereadores, no âmbito nacional do Congresso, e no âmbito estadual da Assembleia Legislativa. Então, é, se a Assembleia Legislativa não quiser pô, convocar o plebiscito, como não quis em 2018, como não quis em 2018, porque em 2018 eu fui o autor junto com outros 18 colegas, sou o primeiro, a única proposta que existiu na história do Rio Grande do Sul de convocar, pelo menos a história democrática depois da Constituição de 88, no Rio Grande do Sul de pedindo a convocação de plebiscito foi esta foi apresentada por mim e mais 18 colegas, e nós, a Assembleia se negou a convocar o plebiscito. Então, peraí, aí, a Assembleia, que só ela pode convocar o plebiscito, se nega a convocar o plebiscito, e sem o plebiscito feito, o governador não pode nem enviar um projeto de lei pedindo a privatização para os deputados aprovarem ou não. Então, daí o porquê é a inconstitucionalidade da exigência prévia de plebiscito para envio de proposição legislativa que venha a sugerir privatização. Agora, se a Assembleia Legislativa quiser convocar um plebiscito a qualquer momento, ela pode convocar um plebiscito. E somente ela pode. Ou seja, não é proibindo convocação de plebiscito para consultar a população por qualquer assunto. Ela pode, aliás, deve até muitas vezes convocar plebiscitos em vários, vários temas. Mas a obrigatoriedade da convocação, sendo que somente ela e não o Poder Executivo podem convocar plebiscitos no Brasil, é a que eu me refiro. E, nesse sentido, a PEC do plebiscito, então, está tramitando na Assembleia Legislativa deverá votar entre final de abril e início de maio a PEC do plebiscito em plenário, a necessidade de 33 deputados em dois turnos aprovando a matéria para que a Constituição seja mudada e aí os parágrafos do artigo 22 da Constituição sejam sub suprimidos do texto constitucional e posteriormente aí se o governo quiser enviar o projeto de lei, somente ele pode fazê-lo, né, porque isso é competência privativa do Executivo, como falei, ele fará. As demais PECs, eu pessoalmente também sou favorável do teto de gastos, aliás, sou favorável ao nível nacional, sou favorável ao nível estadual sou favorável ao nível municipal. Aliás, eu sou favorável que se cumpra a lei de responsabilidade fiscal, que já tem uma espécie de teto de gastos ali que não é bem observada muitas vezes no nosso Estado e que é, aliás, não foi observada principalmente por alguns ex-governadores e que acabam os fiscais, sou favorável. Mas essa PEC está que é a 289, ela está para aparecer na CCJ. Então, nós precisamos que o relator coloque o parecer em votação na CCJ, somente ele pode fazer isso, para depois uh, continuar o trâmite, e sendo possível que a gente agilize o trâmite, a gente vai agilizar dentro dos termos e das normas regimentais.
2: Perfeito, muito obrigado, presidente. Nós temos também aí uh, uma percepção com relação a uma dissonância entre os poderes, a gente tem o executivo, legislativo e judiciário, e muitos desses poderes têm privilégios uh, que são incompatíveis com a realidade que a gente vive no estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber, uh, senhor presidente, com relação a, de repente, a Assembleia comandar um grande pacto entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, um pacto de austeridade e de corte de privilégios, ou seja mudanças na carne que a população e a sociedade e as empresas já estão, já estão sentindo, mas que, de fato, uh, o poder que mais sente isso é o poder executivo em função das suas restrições orçamentárias.
1: é impossível não fazer aqui um registro né, do quanto que a Assembleia tem colaborado nesse sentido. A Assembleia hoje ela é a segunda mais barata do Brasil e nós queremos logo em seguida ser a primeira, é, a Assembleia, quando eu cheguei na Assembleia em 2015, a Assembleia custava sete dias de arrecadação do Estado, nos 365 dias do ano, sete eram dedicados a pagar a estrutura da Assembleia, hoje hoje custam cinco dias. Né? Ela tem diminuído proporcionalmente o seu gasto cada ano que passa, todos os presidentes e mesas diretores que passaram e me antecederam fizeram a mesma coisa, e neste ano não será diferente. Aliás, economia recorde da Assembleia Legislativa nesse primeiro trimestre, muito em virtude da pandemia, por óbvio, mas muito também em virtude dessa janela de oportunidade que eu falei me referi sobre a questão das mudanças de métodos de trabalho que, que ao migrar do meio analógico para o digital, propiciam mais eficiência e menos custos. Por óbvio, né, muitas atividades vão ser híbridas, vão, vão continuar existindo a necessidade de relação presencial humana. Né? A política, por sinal, ela é uma ciência, uma arte, é, né, uma relação humana que ela tem que ser praticada muitas vezes é, pela, pessoalmente, mas muitas atividades de debates, de conversas, de ouvir ou a população, pode ser feitas pelo meio digital, ou seja, através é, das audiências públicas online, ou através de ferramentas que nós criaremos na reforma regimental, o que vai ter uma janela de oportunidade, aqui e em outros órgãos, de diminuição dos custos, não tem nenhuma dúvida disso. É, também quero dizer que a Assembleia do Rio Grande do Sul foi protagonista, em conjunto com os outros poderes, exatamente Pra, nessa linha, Rafael, que falasse, de propor um pacto aos demais poderes e órgãos, e aí eu quero reconhecer aqui o quanto que o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, é, junto com o Poder Executivo, se uniram para fazer uma coisa que não é a sua tarefa típica constitucional, né? quer dizer, é, pagar hospitais é uma tarefa que lá no texto, na letra fria da Constituição está escrito, é do Executivo, né? em geral. Mas, os órgãos e poderes não se negaram, não se furtaram em é, passar um, uma parte do seu orçamento para o posterior repasse às instituições hospitalares, eu me referi minutos atrás, né, mas eu repito aqui, foram 90 milhões de reais, 70 milhões desses 90, inclusive dos órgãos, proporcionalmente de cada orçamento, né, a Assembleia contribuiu com 8 milhões e 200 mil reais nesta nessa ocasião, para que pudéssemos repassar esses recursos dos hospitais, isso foi é algo que eu tenho que, que valorizar e acho que todos os gaúchos também podem fazê-lo, na medida em que é, se tem um pacto, como tu sugeres, é, nesse sentido de é, construção de solução em conjunto com os demais poderes de órgãos. E aqui na casa nós temos parlamentares e, 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 e coletivos de parlamentares que se propõem a falar sobre isso, né, que tu, esse tema que tu, tu disseste, que são os chamados privilégios que existem em alguns, em alguns lugares do setor público, e que essa frente parlamentar, inclusive amanhã, estará reunida aqui eh, na presidência da Assembleia comigo para tratar de alguns assuntos inerentes ao tema. Então, a Assembleia, sim, ela tem sempre conversas eh, internas aqui entre os parlamentares e também nunca se furta de conversar com os demais poderes e órgãos para que poder, possamos eh, avançar eventualmente nesse sentido, que é uma demanda da sociedade, uma demanda do século 21 não está falando de demandas do tempo atual, uma demanda do tempo atual é exatamente essa, muitas vezes não somente por causa do impacto financeiro que causa, mas também pela questão da simetria com a vida das pessoas comuns, que muitas vezes não têm acesso a determinados tipos de benefícios, os quais são restritos a determinados órgãos e setores do poder público.
2: Parabéns pela iniciativa, Eu acho que é fundamental essa postura da Assembleia, esperamos que também os demais poderes também estejam dispostos a realizar esse tipo de corte. Né? A gente percebe que na apresentação do presidente da Assembleia, com relação à tecnologia, por exemplo, a tecnologia é uma grande aliada para redução de custos e principalmente para redução de necessidades de novas contratações. Então, isso também é uma, um posicionamento da Federação da contratação apenas do essencial e não é redução de Estado, e sim tornar o Estado mais eficiente, que ele entregue mais resultados para a população e, e resultados concretos e que façam a diferença na vida das pessoas. E, para isso, não precisa contratar mais pessoas, e sim ter o Estado estar nos diversos locais onde a sociedade busca. E o meio digital é, sim, um dos locais que uh, tem maior busca pela população e que pode agilizar também a entrega das necessidades. Com relação aos debates pós-pandemia, eu achei bastante interessante essa colocação do deputado Gabriel, do presidente da Assembleia, com relação a essa proposição... Nós realizamos na Federação, encerramos inclusive dia 12, agora de abril, as Jornadas de Integração, onde a gente fez exatamente isso. A gente percorreu o estado do Rio Grande do Sul digitalmente em oito grandes encontros que envolveram mais de 164 entidades empresariais nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, envolvendo aí um guarda-chuva de mais de 80 mil empresas que participam do sistema da FederaSul, trazendo exatamente as demandas pós-pandemia. Né? A gente não pode ficar preocupado somente em apagar incêndio e sim construir coisas novas. Se a gente só apagar incêndio, daqui a pouco não tem, mais o que, não tem mais o que reconstruir. Então, em cima disso, a gente identificou 24 demandas macro-regionais e sempre pensando na lógica de demandas macro-regionais vinculadas da onde vai vir o recurso, ou seja nós não queremos, como o deputado falou nós não queremos reportagens em jornal, tirar foto e inaugurar a pedra fundamental, a gente quer entregas reais para a sociedade, e a partir dessas discussões a gente fez uma linha de corte para verificar o que havia de factível nessas regionais e dessas necessidades que basicamente são muito vinculadas à estrutura física, principalmente de infraestrutura logística do estado do Rio Grande do Sul mas aí a gente identificou 24 demandas uh, regionais 34 pontos específicos mais locais de necessidade e a partir dali a gente criou estratégias também de alcance né, desses objetivos, são mais de 55 estratégias que a gente já alcançou e muitas delas nós vamos precisar aí dos deputados e da Assembleia para que a gente possa implementar e também para que a gente possa sensibilizar os demais poderes é, por essa implementação e essas melhorias né? sempre olhando é, com uma visão do empresário, ou seja, do protagonismo do povo gaúcho para chegar aos resultados e não simplesmente entregar uma listagem de demandas para o governo estadual ou o governo federal, porque isso a gente percebe que foi feito ao longo dos anos e pouco se alcançou. Então, nós queremos aí a Assembleia como grande parceiro
1: para a construção desses objetivos. estava falando aqui, enquanto expo, uh, fazia a exposição, né, que gostaríamos muito de ter acesso a esse, esse documento e vou reforçar o convite para que a Federação participe desses eventos que nós também faremos, que certamente terão convergência em grande parte, se não na plenitude, com as demandas que vocês coletaram, porque isso é uma preocupação muito grande que eu tenho, Falasse um termo metafórico muito interessante, que é o apagar incêndio, apagar incêndio, apagar incêndio, e não planejar o futuro para evitar incêndios. Né? É, quer dizer, o PPCI da sociedade, né? o PPCI da, do estado né? é, como um todo. né Até vou fazer uma, uma, um neologismo aqui, viu? Então basicamente. Uh, tu tens aí uma, uma uma necessidade de planejar, já sabendo que a sociedade está mudando e que vai ter uma nova, novas demandas, né? novas relações humanas na economia, na, nas relações inter, interpessoais, enfim, é, é uma relação de consumo, né? capital-trabalho, é, é uma mudança que não depende do Estado. Isso o mercado vai fazer, quer dizer, o comportamento humano é que rege o mercado. E o comportamento humano mudando vai, vai, atropela o Estado. O Estado, não quero, não é não quero, vai, vai ser atropelado. Né? E aí, é nisso, nesse ponto que eu me refiro, de que nós precisamos estar conectados com a sociedade, né? simétricos com a sociedade. Ora, se a sociedade está mudando, eu estou sabendo que ela está mudando, por que eu vou esperar né? chegar lá no fim da pandemia para começar a pensar no assunto? E mais do que isso, né, para concluir, é importante também dizer que o Executivo... Né? Eu, eu, eu já fui do Executivo lá no meu município, em Tramandaí, então tenho muita, muito respeito e gosto muito do Poder Executivo, acho que é, um, que é um lugar onde as coisas acontecem até com mais efetividade que os demais órgãos e poderes, até por tarefa constitucional. Mas o Executivo ele passa o dia inteiro resolvendo problemas uh, que todos são emergenciais, os quais todos são emergenciais e urgentes. Né? Qual é o lugar dentro dos órgãos públicos que a gente poderia parar para refletir um pouco sobre esse futuro que está acontecendo logo em seguida. Me parece que o lugar mais apropriado é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é a casa dos debates, é a casa da, da representação, é a casa que tem essa tarefa. Né? Não é uma tarefa que está escrita na, na, na condição lá propor reflexões e planejar o futuro da sociedade. Não está escrito assim. Mas ela está implícita, né? na medida em que é aqui o lugar mais apropriado para ter o fôlego suficiente, né, a serenidade suficiente para chamar outros atores né, do setor privado, da academia, é, dos demais órgãos públicos, de outros lugares do país e do mundo que possam é, subsidiar os nossos debates a ponto de concluirmos é, e chegarmos em produtos que venham a resolver as coisas previamente, antecipadamente. Óbvio que algumas coisas inesperadas, muitas coisas inesperadas poderão acontecer, mas aquilo que nós já vemos que vai acontecer, por que não nos planejar? Né? Na área da educação, por exemplo, qual é o futuro da educação? O futuro da educação certamente não é como era antes da pandemia, esqueçam né? a educação do jeito que era concebida. Tudo bem, não vai ser 100% online, né? é complicado, eu sou pai de uma menina de 3 anos e meio, também concordo mas vai ser híbrida, com certeza vai ser híbrida, tem que ser híbrida, né? porque senão a criança... Eu sou autor aqui da lei da educação digital, né? cidadania digital, aliás, que tem que ensinar desde de cedo como é que é, essa questão da internet, as ameaças, oportunidades e tal. Então, quer dizer, você tem que ter uma política pública nova para a educação, outra para a saúde, a telemedicina, né? o quanto que o setor público pode entrar nisso através da telemedicina. Eu até firmei um termo de cooperação técnica com o CREMERS, Conselho Regional de Medicina aqui do estado para debater um pouco sobre esse assunto, sobre o futuro da segurança pública, sobre o futuro da infraestrutura e assim por diante. Então, concluindo, esse tema nos interessa muito aqui na Assembleia, nessa gestão, eu gostaria muito, presidente Anderson e Rafael, que pudéssemos ter acesso, se for possível, a esse documento e que vocês participassem também, protagonisticamente, conosco aqui, desse debate que faremos a partir do dia 19 de abril.
0: Com certeza, com certeza, presidente, vai ser uma satisfação. A gente tem já esse material pronto, como bem referido pelo Rafael. Foi levantado em cada uma das macro-regiões em que foram divididas o Estado. Num segundo momento que nós faremos é uma seleção daquilo que tem um, uma abrangência regional né, no, no Estado do Rio Grande do Sul e o que é federal. Estamos com agenda já em tratativas com o ministro Tarciso de Freitas, para levar ao ministro as nossas demandas federais para a sua implementação no Estado do Rio Grande do Sul, já com endereçamento, como bem lembrou o Rafael, da fonte de recursos, né? o que nós estamos propondo para a implementação dessas medidas. Queria saudá-lo pela iniciativa do debate pós-pandemia, tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre isso uh, na, na nossa reunião, uh, logo depois da, da assunção do seu cargo ali, da sua eleição e tomada de, de posse, uh, e será uma satisfação, sem dúvida nenhuma, nós levarmos adiante esse, esse debate. Queria agradecer muito, Rafael, estamos chegando ao final do, do nosso debate, Rafael, obrigado por trazer todos esses insights para a nossa conversa aqui, trazer não apenas aquilo que tem sido debatido pelo nosso interior, aquilo que chegou como perguntas aqui, mas também várias provocações do que a Assembleia pode trazer a mais para a nossa sociedade. Deputado Gabriel, nosso presidente da Assembleia, nosso parceiro, validou vários temas que nós temos aqui, né? a questão da educação talvez seja o prioritário mais urgente, que demanda aquela rapidez de resposta que falamos tanto aqui ao longo dessa uma hora e meia. Queria agradecê-lo pedir para o senhor deixar a sua mensagem ao nosso público que nos acompanhou ao longo de todo esse período durante o nosso evento.
1: Bom, quero reforçar meus agradecimentos, renovar meus agradecimentos. Né? Tenho um profundo respeito e estimo aí pela Federação, pelos seus dirigentes, pelo presidente Anjos, pelo vice-presidente Rafael, pelos demais componentes da diretoria, pelos colaboradores, é, entendo que entidades como esta, elas têm um papel fundamental aí nesse nesses desafios os quais estamos vivendo é, no tempo atual, e entendo que essa relação entre a Assembleia Legislativa e, o, e o, a Federação e outras entidades da sociedade, ela deve, além de ser fortalecida, é ter certamente aí a possibilidade de apresentar em conjunto soluções aí para esses desafios. Nós falamos de desafios da crise dos tempos atuais, é, é fundamental que a gente atue de maneira articulada. Né? Não, não somos ilhas, não estamos nas nossas matrizes, né? precisamos sair dessas bolhas que a gente vive né, naturalmente, seja elas online, para que possamos conversar e interagir com ideias que podem ser eventualmente divergentes até, mas que Venham encontrar convergências nessas divergências. E aí, veja bem, eu estava falando aqui do, do debate do pós-pandemia que a Assembleia fará, e a Federação já está fazendo, ou já fez, e certamente tem como contribuir e vice-versa. Então, contem com a Assembleia Legislativa, né? é, é, certamente vai ser muito bem-vinda essa contribuição da Federação, e é, fico à disposição para, eventualmente, sempre que necessário, ser convocado pela, pelo Anderson para participar dos debates que a entidade promove. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, presidente Gabriel. Como um singelo gesto, vamos fazer chegar às suas mãos uma obra da Bolsa de Arte aqui, nossa galeria de Porto Alegre está celebrando 40 anos. Queria agradecer muito a sua presença, dizer que esses trabalhos têm uma relevância fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado, a importância do trabalho em conjunto, né? o legislativo, o executivo, a sociedade privada, representada pelas várias... Instituições, a Federação é uma importante uh, representante do setor empresarial, estará sempre aberta ao diálogo e à construção de soluções para o nosso Estado. Queria agradecer ao Patrocínio Diamante da Icatu Seguros e Rio Grande Seguros, Patrocínio Ouro do Agibank, Badesu, Unimed, Federação do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, TECON de Rio Grande, a cooperação do nosso parceiro Sebrae RS, o apoio da Bolsa de Arte, Dinamize. Prosempa e Seletos, a parceria dos nossos veículos de imprensa, presidente, Correio do Povo, Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, Ossu e Rede Pampa, dizer que o Rafael também não vai ficar sem a obra, vamos mandar lá uma obra também da Bolsa de Artes para o Rafael, agradecer mais uma vez a presença de todos e dizer que na próxima semana, dia 21, não teremos, né, dia de comemorarmos Tiradentes o nosso evento está na mesa, mas dia 28 voltamos mais uma vez a tratar de temas atuais e relevantes para o nosso Estado. Presidente Gabriel, mais uma vez, muito obrigado e conte conosco em todos os projetos da nossa Assembleia Legislativa. Um abraço a todos e boa tarde.